0: Het is een geweldige zegen dat we vanavond de Bijbel weer open mogen doen en ik nodig je uit om dat te doen in Hebreeën hoofdstuk 11 en we lezen met elkaar vers 23 tot en met 32. Ik ga vanavond behandelen vers 23 tot en met vers 40, maar ik lees dat weer in gedeelten. Dus we beginnen bij Hebreeën 11, vers 23, tot en met vers 32. Daar lezen we het volgende. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was... geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden... dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom... Dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij, dat is Israël, door de Rode Zee gegaan, als over het drogen. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Ragab de Hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Tot zover dit eerste gedeelte. Door het geloof is eigenlijk het refrein van het getuigenissenlied van Hebreeën 11, zou je kunnen zeggen. Door het geloof is het terugkerende refrein. En laten we met elkaar nog één keer die kerntekst uit Hebreeën 11 lezen. Dat is het eerste vers. Wat staat daar? Het geloof nu is een vaste grond... Van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een kerntekst. En deze kerntekst was de inleiding voor de 40 versen van Hebreeën hoofdstuk 11. En die kerntekst, dat kernvest, dat zou je kunnen samenvatten met twee opmerkingen eigenlijk, met twee stellingen. En de eerste is deze, ik heb het vorige keer ook genoemd en ik herhaal dat. De eerste is deze, wie door geloof, wie door vertrouwen, wie door overgave leeft, is zeker van wat hij hoopt. Met andere woorden, hij weet zeker dat wat hij hoopt, ook in vervulling zal gaan. Dat is het eerste wat je van die kerntekst kan zeggen. En het tweede is dit, de gelovige is er stellig van overtuigd is stellig overtuigd van dat wat hij niet ziet. Dat wil zeggen, hij vertrouwt met overtuiging op God en zijn belofte, ook al kan hij dat niet zien. Dat zijn de twee waarheden, dat is de samenvatting van Hebreeën 11, het eerste vers. En het kenmerkende van het geloof, van de gelovigen onder het oude verbond, maar ook van jou en mij onder het nieuwe verbond, de kenmerken... Zijn onder andere ook dit: het geloof kijkt verder dan vandaag. Het geloof ziet uit naar een heerlijke toekomst. Dus het geloof ziet vooruit. En heel veel mensen leven bij vandaag, bij die tijd die overzichtelijk is. Maar het geloof strekt zich uit: ja, strekt zich vooruit naar de toekomst. En dan nog wat: het natuurlijke oog ziet altijd op omstandigheden. En dat kom je heel veel tegen bij mensen, die zich heel erg door hun omstandigheden laten leiden. Maar het oog van het geloof, hebben we eerder gezien in de hoofdstukken, ziet Jezus op de allerhoogste positie. Aan de rechterhand van de Vader. Amen. En dat maakt verschil in ons leven. Het geloof ziet dus vooruit naar de toekomst, en het geloof ziet omhoog. De Heer Jezus op de allerhoogste positie. En. Toets je leven of je dit herkent. Want alleen op deze manier... als dit de kenmerken van jou en mijn geloofsleven zijn... dan zou je volharden tot het einde. Want alles wat wij met het natuurlijke oog zien... of ik moet het misschien een beetje nuanceren... heel veel wat wij met het natuurlijke oog zien... kan je ontmoedigen. En als je naar de dingen kijkt die vandaag gebeuren... kan het je ontmoedigen. Maar als ik zie op de toekomst... Dan heb ik een en al bemoediging in mijn hart en in mijn denken. Als ik zie op mensen, dan kunnen ze je benauwen. Dat gold ook voor die geloofsgetuigen in Hebreeën. Maar als wij zien op Jezus en dat Hij het vertrekpunt is van ons leven. Hij die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in alle eeuwigheid. Hij die gezegd heeft, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Als je zo omhoog ziet, dan hou je het vol. Tot de dag van Jezus Christus of tot de dag van je sterven. Hoe eenvoudig kan geloven zijn, of niet? Maar laten we dan ook wel vooruit kijken en laten we dan ook wel omhoog zien. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is ook de reden dat we het volhouden. Het feit dat we volharden, en we gaan er zo naar kijken, heeft niet te maken met... Dat jij het kan of zo, of dat ik het zou kunnen, of dat we zo heel veel weten. Maar dat is dat we voortdurend gefocust blijven op Hem die absoluut betrouwbaar is. Nee. Dat is de sleutel om te volharden. Als ik ergens van overtuigd ben in mijn leven, dan is het van mijn Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. En dat geeft mij rust in een onrustige wereld. Nou, we hebben de vorige keer in die eerste versen van Hebreeën 11 verschillende geloofsgetuigen bekeken. En nu zijn we in vers 23 aangekomen bij Mozes. En er worden behoorlijk wat versen besteed aan het geloof van deze godsman. We zijn hem al eerder tegengekomen in Hebreeën 3. En toen hebben we gezien, de Heer Jezus, hij stijgt uit boven Mozes. En Mozes is de man die in het verleden en ook in het heden een enorm aanzien heeft bij het Joodse volk. God heeft hem op een machtige manier gebruikt. En daarom is het ook niet vreemd dat ook hij genoemd wordt in die rij van geloofsgetuigen in Hebreeën hoofdstuk 11. En het is heel interessant wat er in vers 23 staat. Want dan gaat het niet zozeer om het geloof van Mozes... Maar daar gaat het om het geloof van zijn ouders. En dat is een geweldige bemoediging. Want het geloof van Mozes werd als het ware voorbereid door het geloof van zijn ouders. Want wat zegt vers 23 van hoofdstuk 11? Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen. Omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je in Exodus 1 vers 22, daar lezen we dat alle zonen in die tijd in Israël in de nijl geworpen moesten worden. Dat was een opdracht van bovenaf. En daar moest iedereen aan gehoorzamen. En wat lees je van de ouders van Mozes, dat ze op dit punt de overheid, om het zo te zeggen, niet gehoorzaamden. Maar ze deden dat wat God blijkbaar in hun hart had gelegd. En in zo'n situatie moeten we God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de ouders van Mozes, die hebben, daar, uh, die hebben dat gepraktiseerd. En dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen, dat lees je ook onder andere voor de schrijvers in Handelingen 4 vers 19. En de bijzondere schoonheid, want hier staat dat in vers 23. Het was een heel bijzonder kindje. Over die bijzondere schoonheid van Mozes lees je ook in handelingen 7 vers 20. Maar in handelingen 7 vers 20, daar staat in de grondtaal letterlijk dit. Hij was mooi voor God. Mozes was mooi voor de Heere God. En blijkbaar was de bijzondere schoonheid van Mozes voor zijn ouders een teken van Gods bijzondere verkiezing. God had een plan met deze man. En Mozes' ouders, die hadden het geloof... het gaat immers om geloofsgetuigen... die hadden het geloof om tegen het gebod van de koning in te gaan... en ze bewaarden Mozes tegen het gebod in drie maanden thuis. En uit de geschiedenis... Daar is van bekend, ik weet het niet, maar dat het huis van Mozes behoorlijk dicht bij het paleis van de koning gelegen was. Nou, ik neem aan dat ook Mozes wel eens geheeld heeft, net als mijn kinderen. Dus dat was linkersoep, zouden wij zeggen. En toch hebben ze in geloof die daad verricht. Drie maanden hielden ze hem thuis en vervolgens hebben ze hem in een mandje in de Nijl gelegd. En hij is behouden. Hij is uiteindelijk niet vermoord. En wat is nu de geloofsdaad waarom de ouders van Mozes een plekje hebben in de rij van geloofsgetuigen? Nou ze geloofden vast en zeker, ze zagen het nog niet, maar ze geloofden vast en zeker in Gods bewaring en bescherming. En luister goed, ze hadden meer ontzag voor de Heere God dan dat ze ontzag hadden voor de farao. Amen? Daar gaat het om. Zij vreesden God meer dan de Farao. En hoe heeft de Heere God door dat handelen van deze ouders, door het geloof van deze ouders, deze godsman geweldig gebruikt? Om Israël uit te leiden uit de slavernij. Nou, dat was het eerste. Nou lezen we in handelingen 7, dat is misschien wel aardig als je thuisgekomen bent om, die, om dat hoofdstuk na te lezen. Daar lees je de verschillende perioden uit het leven van Mozes. En daar lees je onder andere in handelingen 7 vers 23 dat Mozes op zijn veertigste een sterk verlangen kreeg naar zijn broeders. En daar wordt mee bedoeld naar het volk Israël, naar het volk waar hij thuis hoorde. Moet je even indenken. Mozes was een Hebreeuwse man. Veertig jaar verbleef hij aan het hof van de Farao. In de handelingen 7 staat dat hij een man was geworden machtig in woorden en in daden. Mozes was dus niet alleen een aantrekkelijke man. Het was ook een man met autoriteit en met gezag. Een man die bruikbaar was... Voor de farao, om het zo te zeggen, in zijn koninkrijk, maar ook geweldig bruikbaar was door de Heere God. Voor de Heere God. En na veertig jaar, nadat hij zo gevormd is aan het hof, lezen we in Handelingen 7 dat hij een sterk verlangen krijgt om naar zijn broeders te gaan, naar het volk Israël. Het volk waar hij thuis hoorde. En in Hebreeën 11 staat dat ook, dat hij op een gegeven moment volwassen is geworden. Hij is groot geworden. En volwassen is niet alleen dat hij qua leeftijd en lichamelijk gezien groot was geworden, volwassen is geworden. Maar hij was ook gegroeid in kennis, in intellect. Hij was een man machtig in woorden en daden. En hij verlangt naar zijn eigen volk. Hij verlangt naar zijn thuis. En nu zou je kunnen zeggen, is dat niet erg ondankbaar van Mozes geweest... dat hij die adoptie van het hof, om het zo te zeggen... Afwees Is dat geen ondankbaarheid? Nou, ik geloof het niet. Maar ik geloof dat Mozes een stevig en krachtig verlangen had... om terug te gaan naar zijn roots, naar zijn oorsprong. En daarvoor moest hij een keuze maken. En daarin komt de eerste geloofsdaad van Mozes openbaar. Hij moest gaan kiezen. En waar koos hij voor? Nou, hij koos ervoor, luister goed, om zijn hoge positie om het luxe hofleven, om zijn aanzien en zijn eer en het genot van de zonde in te ruilen. Dat was een bewuste keuze van deze intellectuele Mozes. Dus dat deed hij niet met een verstand, dat deed hij met een hoog intellect. Hij was een man van hoog niveau en dat wijze... Die wijsheid van Mozes die besloot, deed hem besluiten om een ruil te gaan maken. En je zal zeggen, nou ja, goed, maar waarvoor ruilde hij dat alles dan in? Nou, we lezen dat, voor de smaad van Christus, staat hier. Daar ruilde hij het voor in. En de smaad van Christus, wat betekent dat? Dat heeft te maken met afwijzing. Dat heeft te maken met minachting. Dat heeft te maken met afkeuring. Dat heeft te maken met belediging. Deze intellectuele man, ik hoop dat je je een beetje kan verplaatsen, die kiest in plaats van het luxe leven aan het hof, in plaats van eer en aanzien, kiest hij heel bewust voor de smaadheid van Christus, voor afkeuring en belediging. En ik las in de voorbereiding de volgende opmerking en dat vond ik erg mooi. Ik las het volgende. Wat moet dat een belediging voor de farao zijn geweest? En wat moet dat een geweldige overwinning voor Christus zijn geweest. Dat deze intellectuele man deze keus maakte. En waarom staat Mozes nou in Hebreeën 11 vermeld dat hij die keus maakte? Nou die keuze die maakte hij niet op grond van zijn gevoel. Maar die keuze die maakte hij op grond van geloof. Hij had liever de smaad van Christus. Dan een leven in de zonde. En hoe zit dat bij ons? Als je vanavond de keus mag maken. Tussen het luxe, comfortabele leven. Of het volgen van de Heer Jezus Christus. Wat je niet kan overzien. Mozes was gewoon een man van vlees en bloed. Dat jij en ik. Hij kon de weg die hij moest gaan niet overzien. En toch maakte hij die keus. Dat kan je alleen doen in geloof. Want als je op je gevoel afgaat, ja dan had hij beter aan het hof kunnen blijven, toch? Maar nou verenigde hij zich, want dat zit eraan verbonden, met een volk. En hij deelde in onrecht en onderdrukking. Maar tegelijkertijd deelde hij ook in Gods Belofte. En het bijzondere is van Mozes hier, dat hij hier al in Hebreeën 11, maar natuurlijk ook in de boeken waar we over hem lezen, de boeken van Mozes, dat hij daarin al een type van Christus was. Want ook de Heer Jezus Christus heeft de smaad verdragen ten behoeve van zijn volk. Christus heeft de smaad gedragen ten behoeve van jou en mij. Hij wilde helemaal één met ons worden. Hij noemde ons zijn vrienden. En hij heeft de heerlijkheid van de vader bij de vader verlaten. Om de mensen in alle dingen gelijk te worden. Uitgenomen de zonde. Dat is toch bijzonder of niet? En dat deed hij niet ten behoeve van zichzelf. Maar dat deed hij ten behoeve van u, jou en mij. Mozes is hier al een type van Christus. En ik zie de Heer Jezus komen uit de heerlijkheid bij de Vader. Spreuken 8 zegt van hem dat hij het lievelingskind, het troetelkind van zijn vader was. En hij heeft de heerlijkheid verlaten. En hij is één met de mensheid geworden. Om redding en verlossing aan te brengen. En dat tot in alle eeuwigheid. Hij ging de weg van verachting en verwerping. Van afwijzing en afkeuring. Mozes... Een type van Christus en Paulus. Hij onderwijst het in Romeinen 8 vers 17. Dan schrijft hij het aan de Romeinen. De gemeente in Rome. Maar over hun hoofd heen. Over hun hoofd heen ook aan jou en mij. Wat zegt hij? Indien wij delen in zijn lijden. Is dat om ook te delen in zijn heerlijkheid. Broeders en zusters wij moeten er rekening mee houden. Dat de weg naar de heerlijkheid gaat door het lijden heen. En ik merk, en dat is een grote zorg die ik heb over de christenheid in Nederland, wij willen met zo min mogelijk moeite, met zo min mogelijk verdrukking en vervolging, straks de beste plaats in het Koninkrijk van God in gaan nemen. En heel veel christenen mag het vandaag niet meer te veel kosten om Jezus te volgen. Sommigen vinden het al moeilijk om trouw een Bijbelstudieavond te bezoeken. Dat kost al te veel. De vraag is of jij het koninkrijk van God dan waardig bent. Het is door lijden heen tot heerlijkheid. Dat is niet omdat ik een negatief beeld heb van deze wereld of de weg die ik moet gaan. Maar dit was de weg van de heiland. En jij en ik, wij zijn niet meer als hij. En het wordt denk ik tijd, zeker gezien de ontwikkeling in de wereld, dat wij ons hierop gaan voorbereiden dat lijden deel gaat worden van ons christenleven en dat we uit de comfortzone moeten gaan komen en dat het volgen van Jezus ons een prijs gaat kosten, misschien wel de prijs van ons eigen leven. En zijn we dan nog enthousiast op het podium en op de preekstoel? Ik hoop je vanavond te laten zien dat de genade van God zo groot, zo krachtig is dat je zelfs kan volharden in die dagen. Als je misschien vrees voor jezelf, wil ik je toch aansporen om te zien op Jezus en om te volharden. Want als wij delen in zijn lijden, dan zullen wij ook delen in zijn heerlijkheid. En hier wordt geschreven over het loon waar Mozes op zag. De inhoud van de beloning staat in vers 16, is het hemels vaderland. Hebreeën 9 vers 15 zegt de eeuwige erfenis, ja het eeuwige leven. En dan ben ik bij vers 27 aangekomen. Hij staat door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig al zag hij de onzichtbare. Blader even naar het boek Exodus hoofdstuk 14. Hij vreesde de koning niet. En dat is de volgende geloofsdaad van deze godsman. Exodus 14 en dan moet je je even zo dadelijk bij het boek Exodus blijven, want ik kom daar zo op terug. Dus niet terugbladen. Exodus 14. Het volk moppert. Maar wat zegt deze godsman dan in het dertiende vers? Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het hel is van de Heeren. Dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, lees je dat goed? Die je vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Is dat geloof of niet? Nou, dat is mannentaal, of niet? Nee, dit is geen mannentaal, dat heeft ook niet te maken met spierballen. Dit heeft te maken met geloof. Mozes zegt het, die Egyptenaren zou je tot in eeuwigheid niet meer zien. En dan komt de sleutel, het geheim, vers 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de, kind, tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En deze godsman die gaat het volk voor wat moordt en wat moppert. En wat liever in Egypte had gebleven. Maar hij gaat ze voor. En hij zegt voorwaarts. De Heere zal voor u strijden. Dat is taal van het geloof. Mozes. Hij is een geloofsgetuige. Hij is ervan overtuigd. Dat de onzichtbare God. Zijn belofte gaat vervullen. Vast en zeker. En hij vreest daarom de koning niet. Broeders en zusters, het geloof, het ware, het echte, het bijbelse geloof vreest God meer dan dat het mensen vreest. En dit is zo belangrijk naarmate we dichter komen bij de dag van de wederkomst van Christus. Je hoeft niet terug te bladeren, maar ik zal het voor je voorlezen. De laatste geloofsdaad die we van Mozes in Hebreeën 11 lezen, dat is de instelling van Pesach. Dat lees je in Hebreeën 11, vers 28. Blader even naar Exodus 12. Want waarom wordt die daad nu genoemd? Waarom is het instellen van het Pesach nou een geloofsdaad? Het is het la de laatste daad van Mozes die in Hebreeën 11 wordt genoemd. Nou, Pesach, ik, ik hoop dat je een beetje weet wat dat betekent, maar samengevat dit... Met Pesach wordt het einde van, het, van de Joodse slavernij in Egypte herdacht. De uitocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Nou, wat lezen we nou in Exodus 12, waar het over die instelling gaat, vers, 1, vers 1a. En de Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. En dan pakken we het op in vers 3. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Vers 6. U moet het in, in bewaring houden tot de veertiende dag van de maand... En, de, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken, aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij, zullen, waarin zij het zullen eten. En dan vers 12, want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land treffen, mensen van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Waarom wordt deze daad de instelling van Pesach in Hebreeën 11 genoemd? Nou, omdat de Heere God sprak met Mozes... Hij gaf Mozes een opdracht en hij verbond daaraan dat hij met de verderfengel door het land zou trekken. En daar moest Mozes op gaan reageren met een daad van geloof. Mozes moest gaan doen, hij moest de opdracht aan het volk doorgeven en het volk moest uiteindelijk ook gaan doen wat Mozes zei. Het was een opdracht. En een belofte van de Heer. En dit vroeg om een daad van geloof. En dit is zo geweldig. Pesach. In het Pesachfeest. Daar zien wij al het bloed van Christus. Ter ontkoming aan het oordeel. Dat was toen zo. Maar in die nacht is ook een heel volk. In één keer het land Egypte uitgegaan. Dus het bloed. Daarachter waren ze niet alleen veilig. Maar het zette hen ook in de. Vrijheid. En dat geldt vandaag voor het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen het oordeel van God zal aan jou en mij voorbij gaan als wij schuilen achter het bloed van Christus. Maar dat is een deel van de bewoordschap. De Bijbel leert ook dat wij door datzelfde bloed in de vrijheid zijn gezet. En daarom is Pesach ook het bevrijdingsfeest. En daarom roept de Bijbel ons er dan toe ook op, als wij achter dat bloed schuilen, laten we dan ook vervolgens in de vrijheid staan. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dit was een daad van geloof. De Heere God had dat tegen Mozes gezegd en hij bracht het in de praktijk. Want hij geloofde dat God zou komen met zijn oordeel, maar ook bevrijding zou gaan schenken. En hij heeft het gedaan en ze hebben bevrijding ontvangen. Hoe kan je vandaag bevrijding ontvangen? Dat kan slechts door geloven in het bloed van Jezus. En datzelfde bloed wat ons geneest, wat ons vergeeft, datzelfde bloed stelt ook in de vrijheid. En ik hoop dat je in die vrijheid staat en dat je door niets en niemand in jouw denken of gevoelsleven gebonden ben want Pesach vertelt ons ook van bevrijding en het is een tip neem het mee misschien moet je de Bijbelse feest eens gaan bestuderen in Leviticus 23 want daar zit veel meer in dan de meeste christenen vandaag beseffen, weten en denken te weten neem het mee en bestudeer dat ik ga terug naar de Hebreeënbrief hoofdstuk 11 vers 29 In Hebreeën 11, vers 29 en 30, zien we niet het geloof meer van Mozes alleen, maar daar zien we het geloof van het hele volk. En het is heel interessant. Vers 29 beschrijft iets over het geloof aan, de, aan het begin van de woestijnreis. Vers 30 beschrijft het geloof aan het einde van de woestijnreis. En jij en ik weten... Dat in die tussenliggende tijd ongeloof het overgrote deel van het volk kenmerkte. Maar vers 29 zegt iets over het begin. En dat was heel positief. Wat staat er in vers 29? Door het geloof zijn zij de rode zee doorgegaan als over het droge. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Moet je even goed beseffen. De plaats van doortocht was voor Israël voordeel. De plaats van doortocht was voor de Egyptenaren oordeel. Diezelfde plaats. Israël deed het in geloof. En zijn ze aan de overkant gekomen? Ze zijn aan de overkant gekomen. En broeders en zusters, ik geloof dat dit hetzelfde is als met het kruis van de Heer Jezus Christus. De prediking van de kruisdood en opstanding van Christus is voor de één voordeel. Maar voor heel veel mensen zal het eenmaal hun oordeel betekenen. Die doortocht door de zee. Israël kwam aan de overkant door geloof. En de Egyptenaren zijn verzwolgen. En daarom is het zo belangrijk dat als je onder het evangelie zit... Als je vanavond de boodschap hoort, dat je geconcentreerd bent op wat er gezegd wordt. Dat je dat woord tot je neemt, aanneemt en geloof, gelooft. Dat je het in je hart sluit. En dat ongeloof niet je deel zal zijn. Want dan kan een boodschap als vanavond eenmaal tegen je getuigen. En dat zal je oordeel verzwaren. Maar voor degene die het gelooft, is het tot voordeel. Zoals die plaats van doortocht destijds. En dan vers 30. Waar gaat het daarover? Nou, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Broeders en zusters, die muren van Jericho, die waren na zeven dagen nog even dik en nog even onoverwinnelijk. Aan die muren was niks veranderd. Waar ging het om? Het ging om de daad van geloof. God had gezegd, loop er zeven dagen omheen en die onoverwinnelijke muren... Die zullen instorten. En ik weet het niet. Maar er zullen er vandaag velen zijn. Die gaan de discussie aan met de Heere God. En die zeggen als we nou vijf dagen lopen, wat dan? En als we zes dagen lopen, wat dan? Nee, de opdracht was zeven dagen. En niet door het lopen vielen die muren om. Maar door het geloof in de belofte van God. En daarom staat vers 29 en 30 in Hebreeën 11 opgeschreven. Zij illustreren het geloof van Israël als volk aan het begin van de woestijnreis, de doortocht. En ze illustreren het geloof aan het einde van de woestijnreis. De inname van Jericho. Maar is het principe veranderd? Nee. Het principe blijft exact hetzelfde. Het gaat erom dat wij minder zien op de onoverwinnelijke muren van Jericho en meer zien op het spreken van God. Ik weet niet welke zeeën er op dit moment in uw leven zijn. En tegen welke steden en vestigingen, vestingen u vandaag aanloopt. Nieuw jaar begonnen. Misschien zeg je, Jacques, het klinkt allemaal mooi, door geloof, door geloof, door geloof. Maar je moet eens we weten welke zeeën er voor mij liggen. En welke vestingen zich opdoen voor mijn ogen. Geloven alleen. Geloven alleen. Alles is mogelijk. Geloven alleen. Ik heb vandaag heel veel zitten lezen in het bekende boek van Andrew Murray. Ziende op Jezus, de verklaring van de Hebreeënbrief. Als ik je een boek aanbeveel dit jaar, dan kan je elke dag al wat uitlezen. lezen, koop dat boek. En Andrew Murray zegt, niets is bestand tegen het geloof. Dit is wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. Ons vertrouwen op hem die gezegd heeft, mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde niet zien en toch geloven. Daar gaat het om. Zo eenvoudig is het. En daar zit zoveel kracht in. De rij van geloofsgetuigen eindigt in vers 31 met Ragab de Hoer. Bijzonder dat zij wordt genoemd. Bladen met mij even naar Jozua 2. Jozua hoofdstuk 2. Deze heidense vrouw komt onder de indruk van de god van Israël. Wat staat er in Jozua 2 het eerste vers? Daarna stuurde Jozua de zoon van Nun er vanuit vanuit hem in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zij gaan op weg bekijken het land en Jericho. En zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer. ...van wie de naam Rachab was... ...en zij sliepen daar. En dan vers 8. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden... ...klom zij naar hen toe op het dak... ...en zei tegen de mannen... ...nou komt het... ...ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Deze heidense vrouw... ...komt onder de indruk van de God van Israël. Hier staat Heere met vijf hoofdletters. De ik ben die ik ben. Zo mooi. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft... En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. En wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft op, doen opdrogen. Toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och. Die aan de andere zijde van de Jordaan waren. Die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden. Deze machtige daden van God. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart van angst weg. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat een geweldig getuigenis van deze hoer. Het volk van, waar Raghab toe behoorde, wist dus net als Raagab, luister goed, van de grote daden van God... Maar het volk boog niet. En Rahab daarentegen wel. De daden waarvan zij gehoord had, deden haar buigen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze sloot vrede met Israël. Hoe? Nou, door de verspieders onderdak te verlenen, met gevaar voor eigen leven. En dit was de geloofsdaad van Rahab. En haar geloof werd rijk beloond, want uiteindelijk vinden we haar terug in het geslachtsregister van de Heer Jezus geweldig, indrukwekkend terug naar Hebreeën 11, en dan komen we bijna bij het volgende gedeelte ik lees vers 32 en daar kan ik me helemaal bij aansluiten want de Hebreeën schrijver ja, hij denkt misschien even na en hij denkt, wie moet ik nou nog meer gaan aanhalen want ik kan blijven gaan en, en luister goed hè luister goed Degene die ik tot op heden heb genoemd, die leefde allemaal onder het oude verbond. En in de vorige studies heb ik je uitgelegd dat dat een minder verbond was. Onvolmaakt. En jij en ik, wij leven na het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wij leven na pinksteren. Wij zijn gekomen tot het betere, tot het volmaaktere. En diezelfde Andrew Murray zegt, wij kunnen dus geestelijk een hoger leven leven dan al die geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Amen? Dat is een belangrijke opmerking. Dit is heel diep. Wat staat er in Hebreeën 11, vers 32? Wat zou ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Nou, nou, in een heel kort stukje, één tekst, beschrijft de Hebreeën schrijver, of hij noemt drie belangrijke perioden in de geschiedenis, van Israël. Hij noemt de tijd van de richters Gideon, Barak, Simson en Jefta. Hij noemt de tijd van de koningen David. En als derde noemt hij de tijd van de profeten Samuel. En voor al deze godsmannen geldt: ze waren geen van allen volmaakt. En toch gebruikte de Heer hen om tot zijn doel te komen. Ieder van hen heeft op zijn manier geloofsdaden verricht daden gedaan vanuit geloof en dan worden er in de volgende vers die we nu gaan lezen een aantal dingen genoemd ik ga die niet vers voor vers behandelen maar ik zal steeds een paar namen noemen waardoor ik hoop dat het helder voor je is om het te illustreren vers 33 zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen denk aan David ...gerechtigheid in praktijk gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van de richters. Om het recht weer te laten zegenvieren... ...zetten zij zich in en verrichten zij geloofsdaden. Maar denk ook aan de regeerperiode van een Salomo... ...of van een Jozef. Het waren het typen van... ...Christus, de rechtvaardige. Zij hebben beloften verkregen. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van het koningschap aan David... ...en zijn huis... Koningschap is voortgegaan in de lijn van David. Zij hebben door het geloof muilen van Leeuwen gesloten. Wie denkt niet aan Simson, Aan Daniel. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. Nou, zelfs de kinderen weten het. De vrienden van Daniel in de vurige oven. Allemaal daden van geloof, niet van gevoel. Zij zijn door het geloof aan de scherpte van het zwaard Ontkomen. Ik dacht aan die wonderprofeet Elia. Die ontkwam aan het zwaard van die goddeloze koningin Izebel. Vervolg vers 34. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Dat is zo geweldig. Als ik denk aan Simpson. Dat hij op het laatst vroeg, Heer God geef me nog één keer de kracht. En hij werd geplaatst tussen pilaren. En blind als hij was en verzwakt in zijn lichaam gaf God hem nog één keer de kracht. Het was een daad van geloof. En wie denkt niet aan Gideon? Hij een geweldig leger en de heren zeiden... nee, dan moeten we eraf. Nou, nou is het wel genoeg. Nee, dan moeten we nog meer af. Door het nulpunt heen... gaf God de overwinning. 300 man, 300 slurpers. Die hield hij over. En wat waren hun wapens? Fakkels en kruiken. Stelden niks voor. Maar ze behaalden de overwinning. Nou, dat is precies wat hier staat. Zij hebben in zwakheid... Kracht ontvangen. Wat zegt de Bijbel tegen jou en mij? Mijn genade... die is voor jou genoeg. Die zeeën die voor je liggen... die vestingen die je dit jaar... voor je ogen op ziet reizen... mijn genade is voor jou genoeg... en mijn kracht komt juist openbaar... in jouw zwakheid. Maar moeilijk, hè? Met je rug tegen de muur staan. En te moeten zeggen, "Heer God, ik kan het niet. Maar dat is juist de gelegenheid voor Hem... Want hier staat het, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Vervolgens, zij zijn machtig geworden door het geloof in oorlogen. Nou, denk bijvoorbeeld aan koningen koning als Asa of aan koning Jozefat. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Dat waren daden van geloof. Nou, tal van richters en koningen, die kunnen ons daarvan vertellen, getuigen. En dan vers 35... Vrouwen hebben door het geloof hun doden teruggekregen, door opstanding uit de dood. Wie denkt niet aan die geweldige geschiedenis van Elia en de zoon van de weduwe te Sarvat. Dat waren daden van geloof. En de Bijbel, die zet ze voor jou en mij in 2016 even op een rijtje en zegt, dit was nog het oude verbond. Maar de tijd waar jij en ik in leven, die tijd is veel rijker. Er is veel meer geopenbaard. De kracht van God heeft zich in en door de messias meer en meer gemanifesteerd. De geest is uitgestort. De geweldige tijd alweer in mijn leven. Ik hoop dat je er enthousiast over bent als je Hebreeën 11 leest. En hoe meer ik dit op me in laat werken, hoe meer geloof ik krijg in de God die de oorsprong is van deze geloofsdaden. En die God. ...leeft nog. We gaan verder. Want nu komt er een belangrijk vers. Want in vers 33 tot en met 35... ...lezen we over het geloof... ...dat werkzaam was... ...en wonderlijke uitreddingen bewerkte. Waar of niet? Maar nu komen er een aantal versen... ...dat die uitredding uitblijft. Moet je goed onthouden vandaag. Daar kom ik zo nog even op terug. Vanaf vers 35b zien we namelijk dat het geloof ook actief is, ook functioneert. Maar luister goed, lees goed, dat het wel lijden met zich meegebracht heeft. Lijden is het deel van de gelovigen. Welke conclusie kan ik hieruit trekken? Uit deze twee opmerkingen. Deze. De ene groep gelovigen, luister goed, de ene groep gelovigen vereert de Heer voor zijn. Fantastische, geweldige uitreddingen. En de andere groep gelovigen vereerden de heren door volharding te midden van vervolging en verdrukking. Maar beide zijn ze tot eer van de heren. En daarom ben ik fel gekant tegen het zogenaamde welvaartsevangelie. Dat is geen evangelie, dat is een evangelie uit de duisternis. Dat komt niet overeen met Hebraïel. Want het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn van de Heer, wij zijn zijn eigendom. En het welvaarts-evangelie leert, verkapt of heel openlijk... dat het uiteindelijk daar waar je Jezus volgt, je goed zal gaan. Financieel, sociaal, noem maar op. Dat is een leugen en een list van de Satan. Maar de Bijbel leert iets anders. In de verdrukking ben ik nabij. Ik ben met jullie. Al de dagen... Tot aan de volleinding van de wereld. En Hebreeën 11 leert ons... dat God uitredding kan geven op het gebed. Wonderen, geweldig... ver boven wat we kunnen bidden of denken. Maar God kan ook de situatie laten zoals die is... en jou van binnenuit veranderen. Zodat je mag leven door geloof... en dat je standvastig zal blijven tot het einde toe. Jacobus 5, vers 11 zegt... Zie wij prijzen hen gelukkig... die volharden. U hebt het gehoord... Van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Here gezien. Dat de Here vol ontferming is. En barmhartigheid. Dat is toch een bemoediging. Ik kom mensen tegen vandaag. Die hebben altijd genezing geclaimd. En ik heb daar pastoraat aan verleend. En die liepen vast. Met hetgeen wat ze zelf heel hun leven lang geleerd hadden. En anderen mee hadden onderwezen. Ben ik dan tegen genezing? Daar ben ik niet tegen, maar God is de soevereine. En dat moet je altijd vasthouden. Want mensen kunnen in het GPZ komen, vanwege verkeerde leerstellingen, ook op dat gebied. En Hebreeën 11 leert het allebei. Hebreeën 11 leert dat God de soeverein is. En dat zijn weg altijd de beste is. En dat hij, hoe het dan ook is, of hij uitredding geeft, of dat hij de situatie laat zoals het is, dat hij de grote Aanwezig is. En met mijn God spring ik over. Muren. muren. En als ik door het geloof mag leven. Dan zijn bergen vlak. En zeeën droog. Dat is het geloof wat de Bijbel leert. En daar moeten we vandaag vast aan houden. Want er is heel veel dwaling op dit gebied. Wat vele christenen verward maakt. En helemaal onrustig maakt. En in vertwijfeling brengt. Ik lees verder. Vers 35b. We zijn er bijna. Anderen, nou komt die lijst, die geen uitredding hebben ontvangen lichamelijk, in de tijd dan. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Dat is wat. Als je Jezus afzweert, dan stoppen we nu met de martelingen en de folteringen en mag je vrij uitgaan. Maar hier staat dat die gelovigen, die hebben die aangeboden verlossing niet aangenomen. Dat is heel diep. En ik bid voor mezelf. Heer, geef me die genade. Om als het moment daar is voor mij, dat ik zal volharden. En dat ik u niet zal verlogenen. We gaan verder. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Weet je wat dat betekent? De dood had en heeft niet het laatste woord. En daarom was ik blij... Met de opmerking van Christian: De dood ligt ten diepste achter ons. Een christen wordt over lijden heen gedeeld. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Wij zullen opgenomen worden in heerlijkheid. En daarom, met het oog daarop, hebben ze die folteringen kunnen verdragen. En hebben ze de oplossing, de tijdelijk zogenaamde oplossing, niet aangenomen. Vers 36. Weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Nou, denk aan iemand als Jeremia. Denk aan iemand als Jozef. En dan vers 37, ik durf het amper uit te spreken. Ze zijn gestenigd. In stukken gezaagd. In verzoeking gebracht. Met het zwaard ter dood gebracht. Is dat welvaartsevangelie? Is dat de liefde van de vader tot zijn kinderen? Ze zijn gestenigd. Ik moest denken aan Stefanus. En wat deed de Heer Jezus toen Stefanus gestenigd werd? Hij ging opstaan. Hij ging opstaan. En hij verwelkomde hem. Hij was gaan zitten. Zijn werk was af, heb ik jullie uitgelegd. Maar toen Stefanus naar hem toe ging, toen ging hij staan. Wel geen goede en getrouwe dienstgeest. Hij zag de heerlijkheid van God in stukken gezaagd. De geschiedenis vertelt dat Jezaja, de profeet in stukken gezaagd is door Manasse. Ik moet verder. Ze hebben rondgelopen in schapenvellen, in geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Ik denk aan iemand als Elia. Hij liep daar in geitenvellen rond. Later Johannes. Hij liep daar ook rond. Broeders en zusters, het leven van een christen vindt niet plaats in de comfortzone. In de luxe zone. Het is een veracht volk. Niet vele wijzen, niet vele edelen. Maar we hebben de schat in ons hart. Het is het deel van allen die de Heer Jezus hebben liefgegeven. Vers 38. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen. Ze verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. Wie denkt niet aan David? Toen hij vluchtte voor koning Saul. En waar vlucht hij naartoe? Naar de spelong van... Adullam, Dat is zo mooi. Dat is eigenlijk een prekaplaat. Maar dat is zo mooi. In die spelong van Adullam waren er nog 300, of niet? Nou, dat, ik denk dat, dat de gemiddelde dominee daar niet onderdeel van zou willen zijn. Wat daar in die spelong bij elkaar kwam. Maar die 300, die erkende David als koning. Toch? Dat is een beeld van de gemeente vandaag. Dat geloof ik echt. Die te midden van alle afwijzing, afkeuring, belediging... De Heer Jezus erkent als hun persoonlijke heer, als hun persoonlijke heiland. Is dat, is dat mijn koning, dat alle vader is, dat is die. Ik herken hem vandaag al als koning. En David werd later pas koning over Israël. Nou, dat gaat gebeuren. Vandaag heb ik de Heer Jezus al aanvaard als mijn heer en heiland. Ik verkeer in spelonken, in grotten. Ik voel me verworpen en veracht. Maar ik heb Jezus in mijn hart. Niet alleen als mijn heiland. Maar ook als mijn heer, als mijn Curios. En straks zou heel de wereld aan het publiek gaan zien. Als hij daar komt, als koning der koningen, en heren de heren, de leeuw uit de stam van Juda. Maar nu, grotten, holen, bergen. En dan staat er een opmerkelijk zinnetje, vers 38. Een tussenzinnetje. De wereld was hen niet waard. Weet je wat dat wil zeggen? Dit. Blijf nog even luisteren. De wereld verdiende het niet dat zulke mensen op haar leefden. En uiteindelijk was er ook geen plaats voor mensen die bijvoorbeeld gerechtigheid praktiseerden. Weg ermee. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. Maar de Hebreeënbrief spoort ons aan om wel gerechtigheid te praktiseren omdat we daarmee vertegenwoordigers zijn van het komende koninkrijk. Ten slotte vers 39 en 40. En deze allen. Ah, heel die lijst is opgenoemd. En de Hebraïe schrijver kon er meer niet noemen dan wel. Besef dat. En deze allen. Hebben, hoewel zij door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben. De vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. De belofte wordt hier gesproken. Dat wil zeggen, het beloofde, de inhoud van de belofte. Nou, alle beloften van het Oude Testament vinden hun hoogtepunt in de komst van de Messias. En de eerste komst van de Messias heeft het fundament gelegd, luister goed, voor de betere opstanding, voor de wederkomst van de Messias en voor de oprichting van het Messiaans Vrederijk. Dus in Christus vinden alle beloften hun hoogtepunt. En dat is wat vers 40b uiteindelijk bedoelt. He, als het gaat over het voortgaan tot de volmaaktheid en het betere. Wanneer is uiteindelijk het betere het volmaakte gekomen? Dat is gekomen met de komst van de Heer Jezus Christus. En de gelovigen onder het oude verbond, zegt vers 40b, ontvangen de Messiaanse heerlijkheid en de volmaaktheid... Niet buiten Christus om en niet zonder de gelovigen die leefden onder het nieuwe verbond. Samen komen zij tot die volmaaktheid. Christus heeft het betere gebracht, het volmaakte. Hij is de volmaakte en hij laat jou en mij erin delen. En samen met de gelovigen van onder het oude verbond zullen wij delen in de Messiaanse heerlijkheid. Ik ga afsluiten met een verhaal wat mij diep geraakt heeft. En in onze eigen gemeente heb ik het onlangs ook voorgelezen. Ongeveer 150 jaar geleden... kwamen zendelingen vanuit Engeland... en Duitsland naar het noordoosten van India... om het evangelie te verkondigen. En een zendeling uit Wales was het middel tot bekering van een man... zijn vrouw... en hun twee kinderen. En dit plotselinge geloof bleek aanstekelijk te werken. Woedend riep de hoofdman alle dorpelingen bij elkaar. Hij vroeg vervolgens aan de man publiekelijk afstand te doen van zijn geloof. Anders zou hij geëxecuteerd worden. Bewogen door de heilige geest, componeerde en zong hij ter plekke dit beroemde lied. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Razend geworden, gaf de hoofdman zijn boogschutters opdracht de twee kinderen dood te schieten. Toen de twee jongetjes stuiptrekkend op de grond lagen, vroeg de hoofdman, Zul je nu afstand doen van je geloof? Je hebt je beide kinderen verloren. Je verliest je vrouw zo ook nog. De man zong toen vervolgens, Though no one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. De hoofdman raakte buiten zichzelf van woede en gaf de opdracht ook de vrouw dood te schieten. En in een fractie van een seconde werd zij met haar kinderen in de dood verenigd. Nu vroeg hij voor de laatste keer, ik zou je nog één kans geven om afstand te doen van je geloof... En hierdoor in, in leven, en hierdoor in leven te blijven. In deze wereld is er niemand voor jou. De man zong de laatste gedenkwaardige zinnen. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. En iedereen dacht dat er door zijn dood een einde gekomen was aan de christelijke invloed in deze stad. Maar het was, het was juist het begin. De geest was aan het werk. Waarom? Waarom zouden deze man, zijn vrouw, en kinderen sterven... voor een man die 2000 jaar geleden ergens in een ver land heeft geleefd? Dat vroeg de hoofdman zich af. Er moet zich achter dit gezin toch een bovennatuurlijke kracht bevinden... ...en die wil ik ook hebben. En in een spontane opwelling van geloof verklaarde hij. Ik behoor Jezus Christus. En toen de menigte dit uit zijn mond hoorde... ...keerde het hele dorp zich... ...bekeerde het hele dorp zich... ...en nam Jezus Christus aan... ...als hun Heer... ...en als hun heiland. Geloven... Niet zien en toch geloven. Misschien zeg je, na deze twee studies over Hebreeën 11. Wat een bijzonder hoofdstuk. Misschien zeg je, het verhaal van je zojuist indrukwekkend, ongeëvenaard. Maar misschien zegt ook iemand, Jacques, ik vrees dat ik het nooit zal volhouden. Ik volhard niet. Ik, ik heb niet dat geloof wat ik zie bij die geloofsgetuigen in Hebreeën 11... En ook niet wat ik zie bij deze man die zijn kinderen verloor, zijn vrouw en uiteindelijk zijn eigen leven. Maar laat mij je dan bemoedigen met de woorden van de bekende godsman Hudson Taylor. Waar ik in de voorbereiding het volgende over las. En dat bemoedigde mij. Hij zegt dit. Alle reuzen van de heren waren zwakke mensen. Die grote dingen voor de heren hebben gedaan. Omdat ze geloofden. Dat God ten alle tijden bij hem was. En ik wil vragen of je wil gaan staan. Nog niet. Maar we gaan het lied zingen. I have decided to follow Jesus. En als het nou je oprechte verlangen is. Nu je eenmaal de Heer Jezus Christus hebt aangenomen. Om trouw te blijven in de navolging van hem. Al doe je dat misschien met knikkende knieën. En met een angstig hart. Maar dat je vanavond toch het wilsbesluit neemt, dan verzoek ik je op, om op te staan. En dit lied als een beleiden is te gaan zingen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. En als we dat lied gezongen hebben, heb je gelegen, gelegenheid om je naar de Heer uit te spreken. Over wat hij vanavond tot u, tot jou heeft gezegd. En dan zal ik dat gebed afsluiten.